0: Sé franco, no sabes lo que morcé en Argentina.
1: Sí, tío, ya lo he visto. Ha publicado la hostia. Un día más y te bloqueo. Dale, dale, no te calenté Vos sabés que a mí me gusta compartir. Que, que eso no ha sido compartir. Ha sido una tortura, una verdadera tentación. Me c
0: la voz. Bueno, lo bueno es que volví y ya podemos hablar de elección alemana, ¿no? Así que dejad de llorar y arranquemos.
1: Bueno, dale, dale, que mi acento español es peor que las encuestas de Scholz en 2017. No, tampoco está tan mal, ¿eh? Depende de cómo lo mires. Pero ¿qué estás diciendo? Te, te hizo mal estar tanto día afuera, ¿no? Me parece. Bueno, no hay que mirar solo las encuestas de aprobación, mirá las del voto a canciller también. Bueno, claro, porque no ponen a Javek ni a Verbock, ¿no? No, no me vengas con Javek, ¿eh? No me vengas con. Dale, que si tenés que. Si votas en Alemania, tenés dos votos Con el primero elegís un candidato o una candidata Con el segundo elegís un partido político Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior Que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana Y lo que es aún más importante Que haga todo eso, pero en español yo soy Franco de Ledone, y junto a Raúl Gil, venimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español. Buenos ¿Puedes parar, por favor, de hacer referencias a Argentina, loco? Hay que elaborar, Raúl. Bueno, basta. vamos allá. Que hay, que hay elecciones,
0: además. Hay elecciones. Claro,
1: exactamente. Eso, eh, ahora mismo, la verdad es que me gustaría profundizar sobre esas elecciones, sobre ese el escenario. Se vienen varias elecciones, no solo una. Pero me gustaría que pongamos un poco la mirada en algo que, para mí, Raúl, te va a encantar.
0: El luce de chorizo, el vacío. No, Raúl. La... La
1: basta, basta. La comunicación política.
0: Ah, bueno. Empieza por
1: ahí. Bueno, viste, porque lo que nos planteamos hoy es hablar de las claves de una campaña electoral, pero no de cualquier campaña electoral, sino de una campaña electoral en Alemania. Porque, como vos bien sabés, que sos. vos sos un discípulo de Frank Staus, ya nos contarás quién es Frank Staus. Las uh -huh. campañas en Alemania son, digamos, especiales, ¿no?
0: Claro, claro que lo son, y además. Me apetece mucho que hablemos de esto, de las campañas. Encima, estamos en medio de dos campañas, ¿no? De dos eh, elecciones a dos, eh, a dos regiones alemanas. Uh -huh. Una de ellas, la, la más grande, y iba a decir importante, ¿no? Porque se iba a enfadar Marcus Söder, pero bueno, la más grande. Con el PIB más, más grande de, de todas las regiones. Pero antes, Franco, eh, esta semana ha pasado algo, ¿no? Hemos empezado
1: algo muy importante, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí, empezó el taller sobre cómo producir un podcast político que que estamos organizando con la gente de Diálogo Político de la Fundación Conrad Arenawa. Eh, y en Rombo Podcast, naturalmente, con todo el equipo. Y la verdad es que estamos muy contentos. Tuvimos la primera sesión. Bueno, no sé si ya lo contamos el mes pasado, pero hubo cien, más de 160 inscriptos. De ahí se hizo una selección en función de, de los perfiles, de los intereses, del tipo de podcast que querían producir. Y nos quedó un grupo eh, bastante importante... De, de cantidad de personas especialmente porque vienen de, si no me acuerdo mal 14 países diferentes no incluyendo Latinoamérica, Europa sí. y la verdad es que estamos muy entusiasmados tuvimos la primera sesión el miércoles eh, y, y fue muy interesante no solamente porque pudimos transmitir muchas ideas muchas cosas que estuvimos aprendiendo haciendo podcast en los últimos años sino también por la interacción que había no Raúl, todo el mundo preguntaba y no eso me encantó. Y funcionó Yo... muy bien
0: yo miraba las caras mientras tú impartías cátedra eh, de atención, un montón de preguntas que fuimos respondiendo, eh, había muchísima gente y a pesar de ello conseguimos que hubiera interacción y que, que esas, respuestas, eh, perdón, esas preguntas fueran uh -huh. respondidas. Y bueno, yo tengo muchas ganas de, de seguir y la semana que viene sigue con un programa de lujo con, con Mara Bad, cofundadora del sello lo extraordinario, con Pablo Fischer. E impulsor del, de la newsletter sobre podcast en español, eh, Escucha Podcast, sí. y, del, y del podcast POSCAR, también, también es verdad de, hace de todo, y tengo muchas ganas de que llegue el miércoles y de seguir compartiendo con gente de 15, de 16 países eh, en total, eh, bueno sobre podcast políticos, que es lo que nos apasiona. ¿no?
1: Totalmente, es, de eso se trata. ¿Cómo producir un podcast político? Son seis sesiones, eh, Seguramente vamos a continuar con el mismo ritmo, con la gente interesada y demás. Y bueno, ya les iremos contando cómo, cómo seguimos en esa dirección. Hablamos solamente para nombrar dos cosas que a mucha gente le pareció interesante. Hablamos del de rombo de la concepción, del uh -huh. triple taladro y de quién es mi otaku.
0: El triple taladro. Bueno, esto hay que ir a asistir al taller de podcast para enterarse, aunque bueno, iremos contando cosas en redes sociales. Pero, Franco,
1: decime. Tenemos
0: el 15 de mayo, es decir, ya, ya, uh -huh. eh, por cierto, justo ese, ese fin de semana tengo visita de Santoña, San del ilustre Santoña San Carlos Prieto. Así que. Bueno, mirando... va a estar entonces
1: Carlos en el Twitch con nosotros. Sí, puede comentar la actualidad,
0: puede comentar <risa> la actualidad con su alemán.
1: Para, va a comentar la actualidad de Barcelona también, me gustaría saber. No, si... no del
0: Barcelona no se habla aquí,
1: perdón, Franco. No perdón, se perdón. habla del Barcelona, ni se de nada. Escapó, se, se me escapó.
0: Bueno, tenemos elecciones en Nordrhein-Westfalen, el land más grande de Alemania,
1: más eh, A más ver, población. yo lo puedo decir porque yo vivo en Baviera y tengo derecho. Es el muy land bien. más importante de Alemania, muy lo bien, dije. Muy
0: bien, muy bien. O sea, son las elecciones
1: regionales más importantes de Alemania.
0: Ese es el frame,
1: ¿no? Totalmente. Imagínate, que, tiene un PBI igual al de otros países europeos.
0: Claro. Bueno, ¿y qué está pasando ahí? Eh, que no queda nada para las elecciones. Pues que hay un eh, duelo en cabeza entre la CDU, que uh -huh. gobierna actualmente en coalición con los liberales, es decir, eh, hay un gobierno amarillo-negro, negro en el el último amarillo,
1: ¿eh? El último que queda hasta ahora. El último
0: que queda uh -huh. y seguramente no se va a reeditar. Eh, la CDU y el SPD están, están perdiendo con respecto a la última elección, pero mantienen la distancia. Eh, las últimas elecciones en 2017 la CDU sacó el 33 y el SPD el 31,2, se quedaron ahí muy cerca, uh -huh. y ahora están en el 30 y 28 en las encuestas, es decir, dos puntos de diferencia. O sea que están en el están en el margen de error, puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué otra cosa es eh, interesante en cuanto a los números? Eh, la performance de los verdes. Los verdes sacaron un 6,4 en 2017 y ahora están en el 18. O sea, una locura, ¿no? Son más por de tres. 10
1: puntos por encima de, Tri de hace 5 tripli
0: años. Triplicando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí puede darse una circunstancia que es que gane la CDU, las elecciones, eh, que no le dé, obviamente, para reeditar el gobierno con los liberales, porque no le va a dar, porque los liberales están en el 7, están perdiendo 5 claro. puntos con respecto. Uh -huh. ¿Y qué opinan lo, los, la población de, de esa región? ¿Qué, ¿Qué coalición es la más eh, querida? Pues eh, la coalición rojiverde, con el 41%, o seis puntos por delante de la coalición actual que igualmente no va a dar, los números. Y bueno, aquí habría, Franco, tres opciones ¿no? de, de gobierno a primera vista. Una coalición verde para la cual pues, es posible que den los números, ahora suman 46%. Pero
1: sería como una, sería, digamos, una coalición en términos de escaños un poco... En alemán se dice Wackelig, ¿no? O sea, como, sí, como débil. Sí. Como claro, un poco débil, inestable. Estar un, inestable.
0: Un escaño, dos por encima, ¿no? Seguramente. Uh -huh. Bueno, habría que ver. Podría haber un semáforo, como el que hay a nivel federal, obviamente uh -huh. ese sería más reforzado, o podría haber un Jamaica también, ¿no? Eh, la CDU puede argumentar que están gobernando y que han ganado las elecciones, porque es posible que ganen, aunque uh -huh. sea por un punto, y podrían decir: tenemos el encargo de formar gobierno. Bueno, eh, va a estar más entretenido seguramente el post electoral que, el, que las elecciones, ¿no? Entonces hay que estar atentos a los movimientos. El otro día, Friedrich Merz alababa a Annalena Verbo, que en el Bundestag decía a menudo trabajo está haciendo la ministra de Exteriores. ¿Pero libro? se
1: equivocó o qué?
0: No, eh, guiños para para, Quiño, para, guiño. las, para para estas elecciones, ¿no? Y luego tenemos el otras elecciones Est, ya, este Claro, semana, eso te iba a
1: decir, Raúl. Vos empezás hablando de Norra Mesfalt, que las bueno. elecciones son el 15 pero sí. el 8 o sea este domingo hay otras sí. elecciones pero como te cae mal te caen mal los alemanes del norte no para después no no sabes
0: por qué no la he nombrado por qué porque no sé pronunciar el antes eh.
1: bueno yo bueno hacemos un concurso a ver quién lo pronuncia mejor nos mandan sus audios dale, en el dale. próximo Dilo episodio Dilo tú Schleswig Holstein es que es muy difícil Schleswig Holstein <risa>
0: Schleswig Holstein a mí me suena
1: raro, me suena raro, Franco. Está bueno porque eh, la primera palabra, Schles, Schleswig, tiene ah, dos vocales. Todo lo demás son consonantes, son como 20 Schleswig, consonantes.
0: Schleswig, Holstein. Bueno, es el land de Robert Habeck, <risa> ¿no? Donde él fue ministro y donde se formó políticamente y donde cada cierto tiempo nos ilustra en Instagram con un videíto en el campo. De... Eso claro. Es un lugar bonito, es un lugar lindo, tranquilo, natural. Para naturaleza. que se
1: ubiquen en el mapa al sur de Dinamarca. Ahí Cerca estás. de Dinamarca, eso es.
0: Frontera con Dinamarca, por eso está la minoría danesa ahí. También. no, El partido que, que bueno, eh, las encuestas le dan un, un 6%. Bueno, aquí está claro lo que va a pasar. Ahora mismo gobierna Jamaica ahí, uh -huh. eh, CDU, Grune y FDP. Y el SPD, que estaba en la oposición, que sacó 27,3% en, en las últimas elecciones, ahora está en el 18%. O sea. Parece que no ha hecho muy bien su labor de oposición y parece que los eh, ciudadanos de esa región quieren que continúe... Jamaica, es más, podría eh, prescindir de los liberales. Uh -huh. Podrían prescindir de los liberales porque daría para un gobierno, eh, CDU... Sí, sí,
1: muy por eh, encima del 50% entre los Los dos. verdes,
0: sí, claro. No creo que lo hagan, Franco. ¿Por qué? Porque a nivel federal les interesa mantener algún Jamaica, ¿no? Uh -huh. Porque... Les interesa para decir, Jamaica es possible
1: ¿no? Y sí, y sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de, de las encuestas a nivel federal, pero si se mantiene uh -huh. lo que tenemos hasta ahora, es un escenario súper fragmentado y está claro que en los próximos años no, no, no va a cambiar eso. Es decir, no claro. va a haber un partido mayoritario como lo sabía antes, con 30 y pico, sí. casi 40%, con lo cual claro. en Alemania uh -huh. vamos a tener siempre tripartitos. Y a la claro. CDU le, le interesa mucho más un Jamaica, obviamente, que, que un. Claro un semáforo. ¿no? Bueno,
0: estamos hablando de que hay algunas encuestas, eh, algunas encuestadoras que son serias, que estaban dando ya a los verdes en 20, es decir, tres partidos por encima del 20.
1: Claro, sí, Entonces, sí, son las, mm. eh, la situación de ya no hay, países como Holanda, como Bélgica, ¿no? Uh -huh. Muy ya bien. no hay más
0: eh, eh, grandes partidos, dos grandes partidos, sino que hay, bueno, ahora mismo hay tres grandes partidos, y es verdad que luego están los partidos más, más pequeños que, que, en el caso de Dilinke o de AFT en algunos lugares, pues luchan por entrar en los parlamentos, ¿no? Aquí en oh, ya sé decir Schleswig holstein Holstein Linke eh. y, y, bueno, ni salen en las encuestas. ni se La
1: te, te hubiese puesto un aplauso, pero no encuentro botón.
0: No y, por cierto, en Nuremberg-Westphalen en se quedaron Die Linke a 0,1 de entrar y, bueno, ya en esta ni van a entrar. O sea, se olvidan.
1: Bueno, vamos a hablar a, en un ratito de Linke haciendo referencia a Saarland, pero déjame decir la última cosa sobre, sobre esta elección en Schleswig-Holstein, que, que son este domingo, y es que el jefe de la CDU, el que va primero, el que tiene 38% de intención de voto, es Daniel Gunther, uh
2: -huh. eh,
1: que es un, un líder que eh, ha forjado una imagen eh, de, de renovador en la CDU, ha dicho hace varios años, ya hace bastante, pero ha insinuado algo que nunca otro hubiese hecho en su partido, que podría haber una coalición con en las eh, digamos, entre la CDU y Dilinque ¿no? Algo que, uh -huh. que es tabú en el resto del uh -huh. país y, y no se lo escucharía de nadie, pero él se lo permitió decir. Mucha gente lo criticó por eso, pero uh -huh. lo que marcó fue eh, un lugar de centro en la CDU, ¿no? Un poco este, este ocupar ese gran espacio de partido articulador y, uh -huh. y fue muy interesante y después con la pandemia y con el manejo de la pandemia... Como todos los líderes a nivel regional, ha tenido sus, sus altas y bajas, pero ha salido bien parado. Eh, de, de, Tiene de buena todo pinta, eso. Eh,
0: el, el tipo. O sea,
1: es un señor joven. Sí. Después, bueno, después vamos a señor poner. Pero el joven es un poco raro, ¿no? Señor joven es raro.
0: Es un joven, es un tipo
1: joven. Yo me siento un señor joven. ¿Qué te pasa?
0: Señor joven. Sí, bueno, tú eres muy señor. Bueno, voy
1: a. Bueno, haceme acordar que, que haga la famosa sección fuera de guión, porque tengo algo ah. para decir. Ah, vale. Bueno, bueno, pero ya que hablamos de elecciones, de... ¿podemos hablar de elecciones pasadas?
0: De Saarland, venga,
1: va. Venga. Cinco minutos, o menos, menos. Tres minutos no. de, de Saarland. Siempre...
0: Dos y medio. Dos minutos bueno, y medio, venga.
1: Mientras que vos estabas preparando tus valijas el 27 de marzo, se uh -huh. celebraron elecciones en Saarland. Uh -huh. eh, y un par de datos que me parecen relevantes. Primero es que ganó la socialdemocracia tuvo un resultado muy bueno, subió casi 14 puntos. Raúl, decime cuándo fue la última vez que el SPD pu pudo decir que subió 14 puntos. Pues no eh, bueno. Sacó el 43,5%. ¿De dónde sale ese 14 plus 14? Bueno, primero porque la CDU se derrumbó. La CDU venía gobernando en Saarland de hacía bastante tiempo. Saarland es la región de Helmut Kohl, el ex canciller, y, y era gobernada primero por Annegret Kramp-Karrenbauer, ¿se acuerdan de...? de aquella que iba a ser la sucesora de Merkel, que no fue, y sí. por Tobias Hans, que es, eh, al contrario que su colega que mencionaba antes, eh, Daniel Gunther, es alguien que al que la pandemia le afectó bastante, como líder de un ejecutivo, bueno, digo. Bueno, no le afectó
0: tanto que acabó convirtiéndose en un robot que iba por la calle con una
1: imagen. Bueno, es, eso fue, era muy divertido. Creo que lo mencionamos, ¿no? El episodio pasado, donde el tipo pues sabe, en pues el medio sí. de la campaña le da corona positivo. Bueno, a la, a la jefa, del a la candidata del SPD también, pero no sí. importa. Y, y el equipo de campaña tuvo una idea genial, que fue agarrar una tablet, ponerlo a él eh, online y lo llevaban ahí como si fueran, como si fueran la, las cabezas de los dibujitos de Futurama, ¿te acordás? Que? Sí, sí, Una sí, cabeza sí. ahí, rodante. Bueno, Tremendo. y el otro, eh, la CDU pierde 12,2 puntos, pero el otro que perdió un montón, y lo mencionabas hace un rato, fue Dilinque. En Saarland, que es el oeste de Alemania, vecino de Francia, pero también para que se ubiquen en el mapa, había una persona muy, muy relevante que eh, jugaba en el... Bueno, que era miembro del partido de Die Linke, candidato de Die Linke, que es Oscar Lafontaine, ex ministro uh -huh. de Finanzas, ex partido socialdemócrata. Ya contamos la historia el año pasado, lo buscan en el fin de la era Merkel, de Dilinke. Lo que pasa con Oscar Lafontaine es que, al igual que a su, a su esposa, eh, Sara Wagenknecht, de alguna manera, la aparición de eh, los partidos de derecha radical les empieza a cambiar el discurso, digamos empiezan a intentar hablar eh, en, en lógica y en, en, en corte populista clásico, etcétera Y la pandemia les termina de volar la peluca a los dos y se empiezan a transformar en líderes, eh, te diría casi antivacunas, ¿no? muy escépticos de, de las medidas, de cuidados y demás... Y uh -huh. se posicionan del lado, si querés, de la izquierda en un equivalente a lo que proponían partidos como AFT, ¿no? De no respetar la regla, de no usar sí. el barbijo, de no vacunarse, de decir que las vacunas son eh, dudosas y demás cuestiones. Eh, bueno, lo que pasa con Oscar Lafontaine es que renuncia al partido, se va y Dilinque en Sarland. Justo termina. antes de las elecciones, ¿eh? Exacto, ¿no? Qué uh, gran timing, Oscar. Un simpático, sí. Oscar. Y lo deja In a Dilinque. Eh, al pie de los caballos. Claro, bueno, sí, sí, ahí a, a los gritos, digamos, son los desnudos, eh, y Dilinque obtiene el 2,6%, es decir, fuera del parlamento. Eh, esto marca, y eso te lo iba a preguntar a vos, Raúl, porque ya estoy hablando demasiado, uh -huh. este es un cambio de época para Dilinque ¿no? El otro día claro, había un documental sí. que decía... Eh, ¿Va a seguir existiendo este partido?
0: Bueno, eh, sí. Es, eh, se tienen que hacer muchas preguntas. Dimitió una de las dos líderes ¿no? de Die Linke a nivel federal. Eh, tienen un proceso de repensarse, ¿no? Eh, yo que sigo, tengo algunos eh, en Facebook, también en, en, en Twitter de Die Linke Berlín, pues porque bueno, han estado gobernando y, y, y han, se han encargado también de algunas políticas que, que me interesan por mi trabajo. Y tienen un lío guapo, se están pegando entre ellos en, No,
1: y, en, y tenés en, el tema de...
0: En Facebook. Eh,
1: en de, no, de, de, en, el, en el Land en Hessen, en el Landesverband de Hessen, hay, hay casos de eh, abuso, ¿no? Y demás. Entonces tiene toda una no, crítica no. interna también de... Nosotros hablamos de la igualdad y de la violencia de género y no sé cuántas sí. cosas más. Y después dentro del partido pasan cosas terribles, ¿no? Con... con, claro. con
0: Pero si te fijas, los, la que ha dimitido de los do, de las dos eh, líderes, estaban... Gennicot eh, Belsow y Janine Bisler. La cadena nítida es la, la más pragmática, que es la que gobierna en, en Turingia, en ¿no? Sí. Y se ha quedado la más fundamentalista, la que no va a gobernar nunca que esté en Hessen, ¿no?
1: no y, y también es, es fuerte, ¿no? Porque ella es de Hessen, donde está pasando todo eso. Claro, claro. Y muchos claro. le dicen, pero ¿qué? ¿No sabías nada de todo esto? ¿Cómo es? No, que yo, toleraron esto.
0: Yo veo, bueno, han entrado por, por la fórmula electoral, por la ley electoral alemana, pero veo difícil que, que puedan mantener. Un espacio. O sea, hay un sujeto político en Alemania que podría eh, os demandar una oferta como la de Linke de otra manera, pero no, no sé si va a haber esa oferta. No
1: sé bueno, si claro, oferta. claro. así terminaba el documental que te mencionaba antes, justamente de, empezaban diciendo si, si iba a seguir existiendo de Linke y terminaban preguntándose: ¿tiene mm. sentido que exista este partido en Alemania actual? Bueno, Así que bueno, hay,
0: hay demanda para eso, pero no sabemos si... Déjame
1: decirte dos cosas más sobre Sarlan que me parece interesantes para pensarla, simplemente. Primero, para pensar,
0: pensarla. ¿no?
1: Pensarla. Ay, qué gracioso. Otra vez, no encuentro el botón de, de, de risas. <risa> eh, los verdes se quedaron afuera del no, parlamento.
0: No, no, pero espera, es que, por favor, 23 votos. <risa> por 23 votos, franco.
1: O sea, no. Te, ¿no te fue a votar tu cuñado porque se enojó no. con vos porque no le gustó no sé qué que dijiste y te dejó no. afuera del Parlamento?
0: Hay militantes de los verdes que no han ido a votar, estoy seguro. ¿Seguro? Más de 23. Militantes, gente que paga la cuota, que paga el 5% de su sueldo mensual a la cuota de los verdes. Bueno, 23 votos, dos cosas aquí. Muy importante. Hay que ir a votar, todo el mundo, sobre todo los militantes. Por favor, si estás militando en un partido, votalo, no Digo yo. Uh -huh. Y segundo, tienes que tener personas en las mesas Representantes de tus partidos, no solo de Alemania, interventores y apoderados que trabajen cada voto, que, que, que recuperen, que reclamen cada voto, que, que estén ahí porque 23 votos se quedaron fuera del parlamento. Bueno, y este... estos son los mismos que en las elecciones federales no consiguieron presentar candidatura.
1: Exactamente. Entonces Exactamente. igual
0: tienen un problema, igual tienen un problema, igual
1: un problema. Sabes cuál es el problema? Mira, mira esta actitud, Raúl. Si vos fueras, imagínate que estás sentado en en, en Berlín, en la, en la central de, de los Verdes, ¿no? Y te llama uh -huh. el de Saarland... Uh -huh. y vos le decís, y, y no, quedamos sacamos el 4,995% mm. y vos decís, pero entonces nos quedamos afuera. No, no te preocupes, porque son solo 23 votos y tenemos una estrategia. Ah, sí, ¿cuál es tu estrategia? Mi estrategia es que van, eh, vamos a hablar con eh, la autoridad electoral y van sí. a hacer un recuento, y seguro que en el recuento ¿cómo no vamos a conseguir 23 votos? Imagínate, claro. vamos a conseguir sí. 25, vamos a entrar claro. tranquilos. ¿Y sabes claro. lo que pasó, Raúl? Vos te quedaste tranquilo, colgaste el teléfono. Y sí.
0: eh, dije, bueno, entramos.
1: Claro. Eh, no Lo que pasó fue que la autoridad electoral dijo, unos días después, no vemos ninguna razón para hacer un recuento, porque esto cuesta dinero, y no, uh -huh. no podemos por, simplemente porque los verdes quieran eh, hacer un recuento. No, no hay razones. Así que, a ver, si hubiese sido argentino el de la autoridad electoral, le hubiese dicho, a llorar a la iglesia, amigos. <risa> eh, claro, claro, nos claro. vemos en cinco años.
0: Bueno, hay un dato ahí, ¿no? Que el 75% de los ciudadanos de sarland es decir, tres de cada cuatro, piensan que los verdes de sarland no tienen unos líderes aptos para gobernar, bueno, ni siquiera para, para gobernar su partido, ¿no? Bueno,
1: bueno sí. claro, claro. Imagínate. Hemos si hablado quedaron, mucho de sí. Sharlan,
0: franco. Pero decía la pena porque había cosas interesantes. Pero, eh, bueno, el mayoría absoluta para el SPD, ¿no? Finalmente. Y, sí.
1: Y los liberales y, afuera y, también, ¿eh? Para los claro. Los liberales
0: afuera, Sí. Y bueno es la cuarta eh, ministra presidente o presidenta, perdón, ministra presidenta uh -huh. de Alemania. Las cuatro del, del SPD, ¿no? Está la de Berlín, está Manuela Schwesig, está Malu Dreyer y está Sarlan, ¿no? Uh -huh. la, la presidenta de, de Sarlan. Así que bueno, eh, es un, no son cuatro de, son cuatro eh, ministras presidentes, las cuatro del SPD. Yo creo que el SPD ahí tiene. Un mensaje, ¿no? Para decir, ¿no?
1: De sí, lo sí. No lo vamos a hablar ahora, pero lo digo. No, vamos a ver no. cuánto dura Manuela Schwesig, ¿no? Todavía. Pero uh, eso es otra sí, cuestión sí, sí, para sí. entendidos. Bueno. Eh, ¿Qué te parece si decimos dos palabras sobre cómo están las encuestas? Uh -huh. Vale. Eh, uh -huh. A ver, eh, a nivel federal, ¿no? Quiero decir, el, según lo que estoy viendo acá en valen.e, que es una, una web que tiene sí. su propia página, su propia... Eh, 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 planilla de Excel abierta, que es muy interesante. Eh, los, últimos, los últimos datos que son de mayo marcan sí. que eh, la Unión, o sea, el partido, iba a decir el partido de Merkel, el partido de, de Friedrich Merz, el
0: es partido de Merkel,
1: tiene sí. aproximadamente entre 20, 27 y 26%. Primero, uh -huh. le sigue el partido de Olaf Scholz, el actual canciller, la socialdemocracia, con un 23% también de promedio, uh -huh. y en tercer lugar, el partido verde digamos, creciendo, ¿no? Entre 18 sí, y 20%. Crecimos,
0: sí. sí, sí, con el 19 de media. Sí, los últimos siete días, 19 de media de las encuestas. Pero es que Forza eh, les daba el 20. Claro. Les daba el 20. Mm.
1: claro. Y, digamos, si lo comparamos, esto que acabo de decir, con lo que, lo que las elecciones de 2021, o sea, de septiembre pasado, uh -huh. eh, vemos que la Unión y el SPD más o menos se mantienen, más o menos, sí. ¿no? Digo. Sí, la Unión sube un poco, sí. Pero la que, el que más sube es el Partido Verde, ¿no? Otra vez sí. esa misma historia, en la cual durante el periodo donde no hay elecciones, los verdes sí. tienen sus picos de rendimiento, de intención sí. de voto, y después sí. cuando llegan las elecciones, pff, se derrumban.
0: Bueno, aquí hay algunas cosas que pueden dar a entender de que, se va, que puede haber una estabilidad en eso, ¿no? Y el otro día, eh, tuiteaba, ¿no?, el, Alemania se pinta de verde. No hay un montón de datos. Eh, bueno, había una encuesta, esta de Forza les da el 20, pero Forza, un grupo para CDF, para CDF, que uh -huh. es también una encuestadora seria, les daba el 21. ¿no? Estamos hablando de 20-21, consolidándose por encima del, del 20. ¿no? Pero es que eso no es tan importante. Para mí eh, hay otros datos más importantes. Eh, dentro de, del gobierno, semáforo, la satisfacción con los partidos del gobierno, eh, el primero es los verdes, el 43% uh -huh. está satisfecho con los verdes. El SPD el 37% y el FDP el 36. ¿no? 43% es un montón, porque les votaron el 15%. Claro. No, 43% es un montón. Eso quiere decir que los votantes del SPD y algunos del FDP están contentos con los verdes en el gobierno. ¿Qué más hay? que me hacen eh, establecer ese frame de que Alemania se está pintando de verde. Los dos políticos mejor valorados son Habeck y Verbo. 56%. 56%, se está en el 39%, 56% es un montón. ¿eh? Eh, los dos y están ¿no? con ahí, 56%, para aclarar. Sí, los dos con 56%. Y otra cosa que me sorprendió mucho, que es nueva y que es algo histórico en Alemania, que es cuando se pregunta... Eh, qué partido confía usted más para resolver los problemas de Alemania por primera vez en la historia no aparece ni la CDU ni el SPD aparecen los verdes en primer punto 15% es verdad que el primero que aparece es ningún partido que habla de la desafección de problemas claro. de, 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 pero después de ningún partido que siempre gana están los verdes uh -huh. con el 15% eso es histórico, nunca había ocurrido si sumas que es el partido mejor valorado del gobierno, que está en el 20-21% de las encuestas, que es quien el primer partido en el que más confían los alemanes para resolver los problemas, que son los dos líderes están en, en los, eh, entre los dos. son los dos políticos más valorados. A ver, una, y perdón, que,
1: Raúl, una aclaración. Son los líderes en el gobierno, pero los líderes del partido son otras personas, ¿no? Eso que hacen los verdes
0: sí, sí, el tema es que nadie va. Quiero decir, van a seguir siendo los dos líderes. Sí, verdad sí, que, claro. que hay dos dirigentes en el partido, pero bueno, tienen un papel mucho menor. ¿no? Uh -huh. Ellos son los dos líderes y lo van a seguir siendo. ¿no? Eh, digamos, lo son porque están en el gobierno también y porque eh, moralmente, intelectualmente y simbólicamente son líderes. Y uno no es líder porque lo diga, yo soy el líder. Uno, no, uno es líder porque lo hacen líder la gente, ¿no? porque lo, 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 lo sitúa como, como tal. Y luego hay una cosa que me alucinó del todo, que ya pone la guinda esto, es. Una encuesta. Eh, ¿Cómo están haciendo eh, bien o mal eh, su trabajo en el tema de la crisis de Ucrania? Uh -huh. Annalena Berbo que está en el 70, que son números de Merkel. Franco el 70% sí. piensa que lo está haciendo bien. 70% es una locura eso. Uh -huh. eh, y bueno es verdad que si uno está un poco pendiente de la actualidad alemana ve que Annalena Berbo y Robert Habeck están haciendo cosas, están haciendo cosas. Eh, puede estar más o menos eh, a favor contento, descontento, pero están haciendo cosas.
1: Pero no decís nada del canciller.
0: Olaf Solz también está haciendo cosas. Eh, escuchamos a una amiga del, del podcast para que nos cuente qué cosas está haciendo Solz.
1: Dale, escuchemos entonces a Aneira Zaval.
2: Hola Raúl, hola Franco, ¿qué tal? Bueno, yo como siempre he encantado de participar en vuestro post podcast un mes más para hablar de, bueno, pues de cómo una recién llegada, una periodista recién llegada le llaman la atención. Eh, las cosas que están sucediendo en Berlín, ¿no? desde mi perspectiva de marciana recién llegada a una realidad que, que casi desconoce. Y este mes, como bueno, todavía la guerra en Ucrania, por desgracia, sigue acaparando todos los titulares, una de las cosas que más me está llamando la atención es como esto, de alguna manera, ha provocado una importante crisis ¿no? en, la, en el gobierno de coalición entre los verdes y liberales y socialdemócratas. Y me llama mucho la atención... Eh, esta fractura que estoy viendo ¿no? dentro, del gobierno social, eh, dentro del Partido Socialdemócrata entre digamos, las viejas guardias que eh, siguen apoyando una, digamos, una postura cercana con Rusia y e igual las nuevas generaciones que tienen una perspectiva o una manera de ver una visión mucho más crítica ¿no? con, con este acercamiento a, primero a la Unión Soviética y luego a Rusia que siempre de alguna manera ha defendido la la socialdemocracia alemana y cómo estamos viendo un cambio de paradigma ¿no? después de que por ejemplo el gobierno de coalición, el ejecutivo de Olaf Scholz haya anunciado el envío de 50 tanques gepard a, a Ucrania. Es como si estuviéramos viviendo un cambio, como decía, de paradigma mientras somos conscientes de lo que está, de lo que está sucediendo y de la importancia que tiene Alemania en todo esto. Eh, como líder que, que le está costando ser, ¿no? como, ese, como ese líder político que a veces no, no, no le gusta ser. Y, y me da mucho miedo a la situación actual, hacia dónde estamos yendo, pero al mismo tiempo me parece muy interesante eh, porque estamos yendo, a, bueno, estamos, nos estamos acercando hacia una Europa cada vez más militarizada y armada, ¿no? Y, y yo creo que todo eso nos tendría que hacer reflexionar mucho sobre sobre dónde estamos y hacia, hacia dónde estamos yendo
0: interesante no eh, ahí encaja, en, enlaza con el con el debate que ha habido bueno esto que comenta Ane de la decisión de enviar eh, eh, tanques uh -huh. a Ucrania es una decisión que, que apoyó a la CDU también que fue aprobada por el partido los partidos del semáforo más la CDU sí. digamos mostrando una unidad que, que, bueno, que está bien, que no se conocía desde hace bastante tiempo en, Todo el, en Alemania. El amplio creo, centro político claro, unido, ¿no? Yo, claro, yo creo que ahí se apuntó un tanto Félix y luego, bueno, eh, tuvo, él le encanta apuntarse tantos y luego desapuntarse. ¿no? Y estuvo estos días en Ucrania, bueno, no sé, creo que fue un viaje de un día, fue en tren, eh, y bueno, empezó el viaje, iba en, un, en el tren y mandó un tuit, y puso no todo bien por ahora voy muy seguro gracias a las autoridades ucranianas o sea te importa o sea nos importa tu seguridad en medio de una guerra en Ucrania donde... es alucinante es una cosa ahora
1: que... para ser justo Raúl ese es un problema de de quien le maneja la comunicación no que no puede pensar un poco más allá del pero hay que pensar un poco más allá sí
0: y luego ese fue el tweet que arruinó el previaje luego tuvo ahí un se reunió con el alcalde de Kiev con el presidente Zelensky también, y luego tuvo otro tuit que anun, anun, arruinó el post viaje Porque, bueno, sabes que ha habido una polémica, Solz no quería ir a Ucrania porque habían eh, no desinvitado al presidente federal, a Steinmeier, y Solz decía, no, yo no voy mientras no se, no se repare esto del presidente Steinmeier. Podemos hablar de esto un poco uh -huh. eh, si quieres, porque, bueno, en fin, es un poco lamentable, no porque es una postura que o sea, Solz tiene un problema, ¿no? Que es eh, él tiene una imagen de, de, no, de no hacer nada, de no tomar decisiones, de estar parado, de estar tranquilo, y luego la refuerza todo el rato con sus decisiones, ¿no? Porque podía haber dicho, mira, eh, pues yo entiendo que los ucranianos en un estado de shock en el que están, están muriendo, están matando a, a su población y están en medio de una guerra, pueden decidir eso, no pasa nada, yo voy a ir igual, y, y porque que es mi responsabilidad, ¿no? Pues él decidió decir, no, no, yo no voy, porque han desinvitado al presidente federal. Bueno, pues Friedrich en un tuit dijo sí. «Estoy muy agradecido al presidente Zelensky que ha atendido mi, mi, mi petición de que inviten al, al presidente federal». Entonces, eh, él ve que está, el camino está libre para que puedan ir.
1: Buah.
0: O sea, ¿en serio? ¿Eres tú el que has conseguido eso? ¿Es, es, un, es un pretencioso y entonces le pierde. Y mira que hemos dicho que hay cosas que está haciendo bastante bien pero enseguida le pierde, ¿no? La, ese, pero escucha, la... las dos
1: cosas que dijiste vienen por estas declaraciones eh, medio forzadas en Twitter, ¿no? Y si le sacan el Twitter, ¿no le iría mejor?
0: Sí, con Kevin Kuhner, Claro. Que, que, hemos sabido, <risa> que hemos sabido esta semana que no encuentra piso en Berlín. Hola, Ay, Kevin. Dios. Hola, Kevin.
1: Bueno, bienvenido. Eh, teniendo en cuenta eso, es interesante, ¿no? Hay, hay historias de políticos, tal vez uh -huh. no a nivel tan alto federal, pero a nivel Berlín, que, que en el, en el Discord lo, lo han comentado, ¿no? De, de candidatas a, a, sí. al, a, la, a lo que sería el Parlamento Regional de Berlín sí. que, que ponía eh, carteles, literalmente, ¿no? En la calle diciendo, busco piso, sí, no soy sí, tal sí, persona, sí, sí, me conocerás de los carteles sí, de la última elección. Sí, sí, <risa> sí.
0: Sí. No, volviendo un poco a lo que decía Anes, es verdad que da miedo ¿no? cómo se está militarizando Europa. Y el otro día, eh, Olaf Scholz, por no ser siempre muy crítico con él,
1: Pongo
0: en la música un, de Olaf. En un en el, la celebración del 1 de mayo tuvo a bien hablar en un evento de la DGB del sindicato, del, de, la, del sindicato bueno, de, la, de la organización de sindicatos alemana. Sí. Yo sigo sin entender por qué los políticos tienen que hablar en los actos de, del sindicato del 1 de mayo, pero bueno habló porque bueno sabemos que Francisca Giffey habló en Berlín y le tiraron huevos, ¿no? Bueno pues Olaf Scholz habló y empezaron a silbarle. Dijo, sí, yo entiendo el pacifismo, entiendo el pacifismo pero ¿cómo, ¿cómo hacemos si nos están agrediendo? Bueno, pues es un poco la nueva vía esta del pacifismo, sí, pero si me están agrediendo tengo que defenderme. ¿no? Sabes pues que poco... es,
1: eso es un frame, pero yo creo que, que en Los Verdes hay, hubo un frame mucho mejor que ese con respecto a esta contradicción de, uh -huh. de pacifismo, no pacifismo, qué partido sos. No? Uh -huh. Hay un, un líder del Partido Verde que no es tan conocido a nivel digamos por fuera de Alemania que se llama Anton Hofreiter que es uh -huh. de Baviera justamente sí. Sí, eh, no fue, no fue ministro, y fue durante estaba... mucho tiempo jefe de, de la fracción de los verdes y demás con Katrin con uh -huh. göring eckhart uh -huh. y es el eh, líder de, de lo que sería la, la comisión parlamentaria de, de, de política exterior y fue ah. uno de los que viajó hace dos tres semanas a Ucrania junto con una, una dirigente importante del partido liberal y él, eh, justamente, en alguna, en alguna entrevista le preguntaban, eh, bueno, ustedes son el partido pacifista, los verdes, ¿no? ¿Cómo puede ser? Eh, nacen de eso, ¿no? De contra la mm -hmm. guerra y, y qué sé yo. Mm -hmm. Y él dice, nosotros eh, somos un partido pacifista, pero antes de eso, somos el partido que lucha por los derechos humanos. Yeah. Y eso está por sí. encima de todo. Y si los mm -hmm. derechos humanos están siendo violados, nosotros uh -huh. vamos a hacer lo que sea necesario para protegerlos. ¿no? Entonces me pareció un, un frame bueno, también, superador ¿no? en ese sentido.
0: Ana Elena dijo, sí, nuestro, nuestro programa no está en envío de armas a ningún país, el mundo ha cambiado, nosotros no podemos eh, no cambiar, ¿No? que también es potente. Que habla de, de eso, de determinación, de adaptarse a los tiempos, que es un poco lo que le está costando más al SPD, que lo que decía Anne, ¿no? la, la lucha entre la vieja guardia pro-rusa, y, la, y los que quieren eh, romper con eso, ¿no? Pues todavía está la contradicción de, de Gerhard Schroeder. También el otro día salieron unas declaraciones de Helmut Smith eh, hablando en cuando la invasión de Crimea. Bueno, ahí el SPD tiene un montón de cosas que resolver y le está costando por eso eh, rentabilizar lo que esté haciendo bien en el gobierno. ¿Y quién lo está rentabilizando? Rentabilizando, pues los, los verdes.
1: Raúl. Para cambiar de tema y meternos con el tema del mes, porque todo esto fue una gran introducción.
0: No, en serio. Llevamos una hora de
1: podcast. Vamos, vamos al tema del mes. Y para empezar, mira, te voy a poner algo que te va a sonar muy conocido. A ver. Sie kennen mich und sie wissen was ich anpacken möchte und wie ich das y hatten vier gute Jahre Deutschland und ich möchte dass auch die nächsten Jahre gute Jahre ¿Te suena la voz de esta señora? ¿Parece Angela Merkel? No, no te parece. Es Angela Merkel. Es Angela Merkel, pero hace tiempo. Es Angela, la es la Angela Merkel de, del año 2013. En este momento está cerrando el debate electoral que tuvo con con una persona no sé si te, te acordarás de él, Peter Steinmeier. No, perdón. Sí. No. Steinbrück. Steinbrück. Todos Steinbrück. se llaman con ese entonces se eh, confundieron. Ver
0: Steinbrück, el hombre que apareció haciendo el Mittelfinger. En la,
1: en Alemania. Sí, ¿te acordás? Bueno, eso fue en 2013, allá eh, cuando nos conocimos, sí. Raúl. Pondría música sí. ahí eh, sí. romántica, pero no sí. la preparé. Bueno, eh, en esa época, Merkel eh, estaba en el debate electoral y terminaba el debate electoral diciendo: Usted me conoce, usted sabe quién soy, y, y después eh. no lo dijo, pero lo digo yo. No hace falta que diga nada. Usted sabe quién es Angela Merkel y la, la votaba no. y punto. No. Y bueno, así le fue, ¿no? Sacó casi la mayoría absoluta en esa elección, por un par de votos no, no sacaba la mayoría absoluta y eh, reeditaba eh, el gobierno y, bueno, y, y, y se posicionaba ahí como claramente la, la política, bueno que ya lo era, ¿no? Pero mantenía ese, sí. ese título de política mm -hmm. más importante de Alemania y nos da el pie para hablar de campaña, Raúl, que como te decía antes, a vos te imagino que te interesa, un poquito, ¿no?
0: Es mi tema, he hecho, además, muchas campañas, he tenido la suerte de participar en muchas diferentes roles, en una de ellas tuve la suerte de dirigirlas uh -huh. eh, para una candidata que justo hace unos, unos días ha sido nombrada consejera de Empleo y Políticas Sociales en el gobierno de Cantabria, es decir, ministra de, de en, en la región, le mando un saludo desde aquí a Eugenia, porque es una de nuestras grandes eh, políticas en, en España y y ahí está con esa responsabilidad, y bueno, tuve también la mala suerte de perder casi todas las campañas en las que trabajé pero bueno, eh, no
1: tiene... Pero, ningún... pero no en Alemania, en no Alemania, Alemania. estás <risa> es invicto. Sí.
0: En Alemania estás invicto, sí, Alemania invicto. Y además es que sí. eh, aquí me, da la me das la oportunidad de rescatar un una cosa que, que me encanta rescatar, que es mi, mi blog, mi blog eh, la lavadora de Merkel, que sigue estando en.
1: Ah, para, para el... que pongo la música de la labor de Merkel. No, no tiene música, sí. Ah, bueno. bueno.
0: Sigue estando <risa> en el Internet profundo, en Deep Internet, ahí. Y hay un post del 26 de agosto del 2013, blanco, uh -huh. un montón, en el que hablo de cómo son las campañas en, en Alemania. Se llama Kit de campaña. Y hablo de las diferencias, ¿no? Y ponía varias, varias eh, Cinco puntos. no Uno era la gran importancia de la cartelería, los carteles electorales, para mí es la clave esto, sobre lo que se sostiene una campaña en Alemania. Que el vídeo electoral es el hermano pobre, no se, no se destina recursos al, al vídeo. Que las leyes de protección de datos mataron al correo electrónico, que es una herramienta que funciona en todas las campañas en Alemania. El tesoro de los open data, que, que con, respect, con respecto a España, por ejemplo, hay un montón de datos abiertos, que puedes saber muchísimas cosas de tu electorado. Uh -huh. Y luego la quinta era el respeto al adversario y a las reglas del juego, que yo creo que todavía sigue estando presente y creo que se penaliza ¿no? a quien no lo, a quien no lo cumple. ¿no? Y claro. yo, esas son unas de las eh, diferencias o características importantes de la de las campañas en Alemania.
1: ¿eh? ¿Le podemos agregar un sexto punto que tal vez hace mm. casi 10 años cuando lo escribías no lo tenías tan, tan presente, que es la importancia en Alemania de, de la, de la pre-campaña para el voto por correo? ¿no? Que, que es claro,
0: un... claro, eso es algo que, que entonces no lo tenía tan claro porque, porque bueno, me estaba aprendiendo ¿no? sobre política alemana y me, y me seguía sorprendiendo cuando veíamos los datos, ¿te acuerdas? Aquellas... Sesiones. A ver, les voy a contar
1: a todos los que nos están, a todas y todos los que nos están escuchando un, una charla con Raúl, una uh -huh. vez estábamos trabajando en, en una campaña y, y uh -huh. analizando datos y le digo a Raúl, bueno, fíjate que en este en este barrio, porque están muy bien, muy bien eh, delimitados los datos en, en uh -huh. Berlín, ¿no? le digo, uh -huh. fíjate que en este barrio, Raúl, el, el voto por correo está más bajo que en los otros, Raúl mira, me dice, Franco, toma, acá te equivocaste, digo, ¿cómo? Sí, dice 25% voto por correo. Eso no puede ser. Le digo, ¿cómo que no, Raúl? Mirá, <risa> encima hay otros por 30. Mm. Y empezás a mirar y me, me decís, Franco, esto no puede ser. Esto está mal. Hay que, hay que buscar. No, Raúl, en serio, te juro. Uno de cada cuatro alemanes van y votan por correo y no les nah, importa nah, más nah. La, la campaña. Bueno, después me creíste, ¿no? Al final.
0: Sí, 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 sí. Pero fue un shock. Fue un shock y, y cómo entender ¿no? que hay dos momentos. Es verdad que... Esta última campaña de las federales, quien mejor lo, lo vio fue el, el SPD. El SPD adelantó las fases de cartelería ¿no? para, uh -huh. para mostrar al candidato antes del voto por correo. Porque en Alemania hay tres, tres fases de cartelería. Una primera con los temas, con gente que no son los candidatos, con personas, eh, incluso con vacas, ¿no? que estamos acostumbrados también, sí, con animales, sí. de todo. Una segunda, eh, ya en lo que se presentan lo, los candidatos, ocupan el, el, el protagonismo. Y la tercera, ya que se pide el, el voto directamente y, bueno, obviamente se refuerza al candidato y el mensaje principal. El SPD adelantó todo eso, todo ese timing, eh, toda la planificación para estar muy presente en la hora del, del voto por correo y le funcionó bien, porque en las últimas elecciones uno de cada dos alemanes votaron por correo, amigos.
1: Impresionante impresionante, recuerdo, voy a contar otra anécdota pero está más corta eh, bueno. con respecto a esto de las vacas eh, me acuerdo sí. ir en el auto que te acompañé en una de las tantas mudanzas que tuviste dentro de Berlín sí. Eh, sí. y paramos en un semáforo y a nuestra izquierda había un cartel gigante de estos eh, que presentan los temas digamos, de primera fase de campaña con sí. una vaca enorme con la lengua fuera del Partido Verde diciendo no sé qué mensaje pero obviamente nos quedamos hablando de la vaca Claro. Y me dijiste, ¿pero por qué vacas? ¿Qué, sí, ¿qué sí. quieren ganar con este sí, sí. voto, con este cartel? no sí. pero bueno, En Berlín,
0: además, que yo entiendo en Baviera algún sitio, pero en Berlín...
1: Bueno, hay mucha gente de muchos lados en Berlín. Pero ya que hablamos de la cartelería, ¿por qué no pasamos a algo que mencionaste así un poco al pasar, que es el, el vídeo electoral o el spot electoral? Uh -huh. eh, porque si bien es como vos bien marcas, el, el hermano pobre, no el que, al que nadie uh -huh. le da bola... Eh, está bueno mirarlos, o al menos a mí me gusta, porque nos da un poco como el tono ¿no? que va a tener la campaña del partido. Sí. Uh -huh. Así que, si te parece, hacemos acá una especie de, de teoría o de, de, de clase teórica de, de comunicación política. Te pones tu traje de gurú y de, y de consultor intergaláctico y Venga. hablamos de algunas categorías de spots que nos acabamos de inventar. ¿Qué te parece? Me parece
0: maravilloso, me parece
1: estupendo. Bueno, mira, vale. el primer. Este tipo de, de spot es el que nosotros denominamos cuando el candidato comenta la realidad. mira este ejemplo, a ver si te acuerdas de este. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Euro-Krise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Esta que escuchamos de fondo es Angela Merkel, ya la, la habrán reconocido, por al menos por lo que pusimos antes, y lo que la primera frase que dice en su spot del año 2013 es, hay mucho en juego, en esta campaña hay mucho en juego. Y empieza a enumerar después eh, una serie de decisiones y de, y de desafíos que tiene no solamente Alemania, sino la Unión Europea. ¿no? Y, y yo me preguntaba ahí eh, las sobre las, desventajas, las ventajas y las desventajas de, de hacer ese comentario político. Y me, me quedaba con la idea de que, bueno, si Merkel es la que es y tiene ya so toda su reputación y todo su bagaje, tal vez sirva un mensaje como ese. De hecho, le fue muy bien la elección. Pero también quería saber la opinión de, de Raúl, que es el intergaláctico acá de la sala.
0: Claro, obviamente el, el, el protagonismo total del candidato es algo que cuando tienes un buen candidato es lo, lo que tienes que hacer, ¿no? aprovechar la reputación y la buena imagen del, del candidato. Pero claro, obviamente si no es así, eh, hay campañas de, de partido digamos, y campañas de candidato. Todas las de Merkel fueron de, de candidato porque ya estaba por, su valoración estaba por encima de la del partido. Cuando tienes otro tipo de candidatos que restan, pues tienes que, que poner por delante las siglas del partido, los valores del partido, pero obviamente cada vez la personalización de la política es mayor y estamos viendo muchas campañas, en igual no tanto en Alemania, no se atreven tanto, pero en otros países donde ni siquiera aparecen las siglas del, del partido. ¿no? Claro, hay
1: otros países como Baviera que... <ríe> que no les importa esto que acabas de decir y que también hacen ah. la campaña de, del candidato y te voy a mostrar un pedacito te voy a hacer escuchar uh -huh. un pedacito de de la de la campaña del spot de Sejofa que era el, el antiguo jefe de la CSU en Baviera para las elecciones europeas de
0: 2014. Me
1: encanta el paisaje sonoro, ¿no? Con la campaña. No, eso es la iglesia. La, la, la iglesia. Bueno, ahí el tipo lo que, lo que está explicando es la situación de la guerra, ¿no? Y de qué difícil es todo y qué importante es Europa y no sé qué y no sé cuánto. Está muy bien, no sé. Pero, ¿qué significa esto, ¿no? En, en esta discusión. ¿Qué, ¿Qué va a aportar la CSU a todo eso? Y, Pareciera como que simplemente es, bueno, acá está nuestro showman, ¿no? el showrunner, y lo presentamos y bueno, que hable. Algo bueno va a decir.
0: Bueno, igual y, en la fs 1 tienen que ser muy innovadores, ¿no? porque ganan siempre. <FSC1>
1: sí, y también sabes lo que me llama la atención, que si vos mirás spots posteriores de Marcus Söder o anteriores de, de Edmund Stoiber, uh -huh. son todos iguales. Es el claro. gran líder, visionario, uh -huh. el estadista, uh -huh. Uh -huh. que observa hacia adelante y te da la... La pauta bueno, hay de que lo que va a pasar.
0: ¿no? Hay que preguntarse qué fue antes. Si la CSU o los
1: hiperliderazgos. Bueno, ¿no? interesante. Ese es tema para
0: ti. O tesis. es la CSU eh, una concatenación de hiperliderazgos y ego bávaro.
1: Bueno, basta porque me, el, el viento de tu sabiduría me golpea en la cara y no me permite leer el guión. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a la segunda categoría que creo que para mí es la que más te, la que más te gusta? Vamos. Cuando un spot cuenta una historia, uh -huh. ¿qué te parece? Mira, te voy a mostrar Bien. un ejemplo. A ver si te acuerdas de este, a ver si te emocionas.
0: haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig
1: ist? Da schickt dir niemand eine SMS und sagt: "Das war richtig, das hast du gut gemacht." ¿Quién es? Christian Lindner.
0: Yo siempre cuando vi ese video pensé, bueno, el mejor video que de la historia de la, la de Alemania, y lo segundo que pensé es hablaré algún día como Christian Lindner <risa> qué genio tío. es que el tipo, el tipo habla muy sexy el tipo habla muy bien es un alemán que te atrapa no y dices joder, la lengua alemana mola <risa> <risa> es verdad, joder. no tengo es en verdad, la cabeza yo... la
1: canción ¿no? es esa de Too sexy for my spot. <risa> bueno, eh, a ver, Christian Lindner, para poner un poco en, en ambiente, insisto, todo esto lo vamos a poner en la descripción para el que quiera ver los spots. Algunos, de hecho, los tenemos subtitulados eh, en su momento sí. cuando estamos muy activos en elecciones en Alemania.com. Eh, entonces los van a poder ver y, y analizar. Pero es interesante este, este spot. Este es del año 2017 y no de la elección federal, sino de la elección regional de sí. Norra en Westphalen, justamente la elección de, de, que va a tener lugar en, en dos semanas, donde él lanza este, este spot junto con toda una campaña ¿no? de, de, de él mismo, todo centrado en su persona, pero contando la historia a través de él, de su partido, ¿no? un partido que venía golpeado, un partido que, según él, tenía las mejores ideas pero nadie las entendía, un poco haciendo autocrítica, sí. intentando decir las comunicábamos mal mm -hmm. y poniéndose un poco como líder de lo nuevo, no de, de, los, de las startups, de la digitalización mm -hmm. y demás. Y después de cinco años, tenemos que aceptar que, que ocupa ese lugar. ¿no? Después José Berlinés dirá, no, Franco, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Eh, pero bueno, lo discutiremos en el Discord. Pero, pero sí que, más allá de lo que haga o deje de hacer, eh, el, es, el Partido Liberal se, se apropia del tema de, de la digitalización, sí, ¿no? lo del moderno, Partido moderno. Sí, lo moderno. Bueno,
0: de hecho, por eso lo votaron tantos jóvenes. Fue el partido más votado por los jóvenes junto a los verdes. no uh -huh. Los jóvenes, digamos, que, que estarían, podrían votar la CDU cuando, fueran, cuando sean mayores. ¿no? Pero sí, aquí eh, la ventaja es, obviamente... O sea, yo no sé si me identifico con, con ese relato de Christian Lindner, pero bueno, me, me gusta me gusta verlo. Pensé que ibas a decir,
1: no sé si me identifico con él, ¿no? Como...
0: No, no, pero luego es verdad que en Alemania, eh, claro, no estamos en Latinoamérica, ¿no? Ni en, ni en España. Entonces hay una parte en la que la gente lo puede ver superficial, como lo del culto a la persona, todo eso, ¿no? Entonces, esa puede ser una, una desventaja. Pero yo, de verdad, eh, creo que es imposible ganar unas elecciones en... A día de hoy, sin un candidato fuerte y con un mínimo de culto a la persona y con un mínimo también, y lo siento, de superficialidad.
1: No bueno, ¿sabes que No
0: todo puede ser profundidad.
1: No, no, no totalmente. totalmente. ¿Sabes qué, Raúl? Yo me acuerdo de, en, en, en 2000, eh, creo que fue 2011, campaña electoral en Berlín, eh, Klaus Boverait, eh, no, el bueno, alcalde, eso eso. intentando no. ser reelegido, que después termina ganando. No. Y él uh -huh. hace una campaña parecida a la de Lindner, ¿no? En ese sentido, no, de el candidato más. en el centro y, y demás. Mucho más.
0: Ahí hay una campaña, eh, bueno, que Boverite es el, toda la campaña, ¿no? La gente que la acompaña, le acompaña, que son personas anónimas, son figurantes. Sí. Son figurantes que lo único que hacen es reforzar la idea de o sea, sus su, Y es espectacular esa campaña es de Frank stauss
1: y, y es claro, este pero, pero te, te vas a indignar un montón cuando te cuente que dentro del partido todo el mundo criticaba esa campaña
0: no, no, ¿cómo que me voy a indignar? eso lo he vivido tantas veces yo dentro de, del partido que, no me tengo, que lo sé perfectamente porque eh, por eso las campañas no las pueden decir, decidir los militantes ni siquiera los dirigentes de los partidos las campañas las tienes que encargar fuera con un buen briefing, con todo el análisis de datos con todo lo que quieras pero no, puede, no puedes hacer una campaña dentro del partido. Lo siento, no funciona.
1: ¿Sabes qué? Si haces eso, pasa lo siguiente. Mi padre era Bergman. Como Ministerpräsident, habe ich die letzte zeche geschlossen. Ich weiß, was veränderung bedeutet. Al final dice: Yo sé lo que significa cambiar. Sí.
0: Dice es que AMI ha cerrado la, la última mina, ¿no? Como ministro presidente, cerró la última
1: mina. Cerró la última mina. Es A sí. ver, es
0: potente. Mi padre era minero. Como ministro presidente, yo cerré uh -huh. la última mina. Sé lo que significa eh, No es cambio, es como transformación, como algo más que cambio, ¿no? Sí. Sería un... Sí, transformar. No sé. Es un cambio. En España es el significado es menos potente que Alemania, en... creo. Pero para qué significa en Alemania. Pero sí, está... está... Está bueno en la, en, la, en la entradilla, pero. El problema es por... lo que sigue, ¿no? Claro.
1: Una, una lista de, de muchas cosas que, que quiere hacer para poner en contexto: este es el spot electoral del año 2021 de Amin Lashet, el candidato de la CDU que termina perdiendo la elección, perdiendo después el control del partido, perdiendo todo, básicamente. Bueno, sí. este es un. Creo que es un buen ejemplo para mostrar que, que si bien sirve. Eh, hacer un, un, intentar contar una historia esa historia claro. también tiene que tener cierta coherencia con eh, lo que representa ese candidato en sí claro, y, lo, y tú, lo que está transmitiendo en esa campaña ¿no?
0: claro, aquí la diferencia con eh, Lindner es Lindner, se muestra como moderno el spot es hiper moderno todo va en torno a ser moderno ¿no? y digamos eh, contra todo, no me importa lo que diga, no sé qué, yo soy tal el de asset empieza diciendo mi padre era minero y yo cerré la última mina hostia se me, va, me vas a hacer llorar. ¿Y qué has hecho
2: para que eso
0: no, no suponga un problema para Alemania o para la región de haya minas? No sé, ¿has hecho algo? ¿Qué propones? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué modernización has traído? ¿Qué, nuevas, eh, ¿Qué nueva economía? ¿Qué nuevos puestos de trabajo ligados a la transición ecológica? No sé. No, no, no termina el relato, se queda ahí, ¿no? Se queda como en una anécdota. Y, también, y Yo cerré una mina, ¿vale? Claro, y a, ¿Qué a ver... ¿Qué hacemos?
1: Claro, y el problema también es que, a ver, no es cierto que el spot nos marca la línea de campaña y demás, y por dónde va a ir el relato, pero, pero en ese momento ya había sucedi habían sucedido muchas cosas en esa campaña, como el riéndose ¿no? En, en, en la, de en, en la, en la de zona de tragedia, sí. cuando, cuando, hubo la, sí. cuando tuvieron lugar las inundaciones en Alemania y demás. Entonces, sí. claro, eh, es difícil salirse de eso y, y armar un relato como si nada hubiese pasado. Claro, claro. Pero bueno. bueno ehm,
0: vamos a otra. Vamos a una categoría.
1: categoría. Mira, acá la categoría, categoría le puse la historia del lugar o de la región, pero le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Spot Turístico. Así, sin más. Es escuchate ejemplo, mira.
0: Bayern ha tenido un hohen standard estándar en todos los Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Cultura.
1: Bueno, eso, eh, permíteme es traducirlo. Podcast. ¿Es un podcast? No, no es un podcast. A ver, eh, voy, a, voy a tratar de describir la imagen. Kneipe o, sí, bueno, un bar, un, un bar en, en Baviera, no en Alemania, yeah. en Baviera. Está sentado, mirando, digamos, en la Pero pantalla. dentro o fuera? Fu dentro, 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 de izquierda a derecha, eh, mirando eh, José Hoffa, presi ministro presidente de, de Baviera, hablando con alguien que no se ve. Él está mirando hacia, hacia el, la infinidad. Y lo que dice es, eh, di con una sinceridad total, diciendo Baviera alcanzó unos estándares impresionantes en educación, en finanzas, en muchas cosas. Baviera está a dos o tres escalones por debajo del paraíso. Así empieza José Joffa, es su campaña. ¿Cómo no, de... ¿Cómo no vas a votarlo? ¿Cómo no vas a votar? Tienes que votar. Sí, fue, creo que era 2000, ahora me entró a duda, 2013 si no me equivoco, pero no lo sé. Eh, uh -huh. No está mal, me parece eso. ¿Por qué? Porque en Baviera el orgullo de ser bávaro uh -huh. y el miedo uh -huh. a que el resto de Alemania, especialmente Berlín, lo perjudique uh -huh. porque tienen envidia de Baviera, es uh -huh. un frame muy arraigado en esta región. Y yo te lo digo por experiencia, por escuchar ya mucha, mucha charla después uh -huh. de cinco años viviendo acá. 5, ¿no? Sí, sí cinco. Eh, y me parece que, que es algo a lo que la CSU le sabe sacar más provecho que ningún otro partido, al menos en esta región.
0: Obvio, obvio, obvio. Desde luego. Y, y bueno, sí, sí funciona y ese tipo de, de historias. Es verdad que el ritmo era bien lento, ¿no? Parecía que estaba en una charla, ya ser para un, para un podcast de, de entrevista, ¿no? Sí, sí. Y para, para vídeo necesitamos un poco más de acción, pero bueno. Eh, si, eh, o sea, la CSU tiene un éxito electoral clarísimo eh, siempre en Baviera y les va bien porque entienden mejor que nadie ¿no? cómo eh, son los bávaros. Y bueno, esa es la representación. ¿no? Eh, estamos a dos peldaños solo del paraíso. ¿no? Bueno,
1: claro, bueno. el problema, ¿sabes cuál es? Cuando es? Está bien porque
0: es aspiracional. No cierra, uh -huh. o sea, no, no, no da todo por hecho, ¿no? Dice, no, llevamos gobernando mucho tiempo, hemos alcanzado unos estándares increíbles, pero todavía nos quedan dos peldaños para llegar al es paraíso. Es brutal, eso, ¿no? El objetivo. Tengo que seguir de gobernando. Por eso tengo que seguir gobernando. Hay un call to action ahí. Bótame para llegar al ser el Al
1: paraíso. paraíso. mamá mía. Eh, solamente para cerrar este spot, eh, spot tipo turístico, eh, hay muchos de estos en muchas regiones de Alemania, creo que son los más, donde empiezan con imágenes de drones desde arriba sí. de alguna ciudad sí. o de algún paisaje típico sí. de la región que sea, sí. y empiezan diciendo, este es un land fuerte, que trabaja mucho, que crece y no sé qué, y no sé cuánto. Y sí, la verdad y que han, es como... Saben, hemos innovado. Sí, hemos... sí, es un, un spot muy de... pareciera turístico, ¿no? Entonces... Ahí es donde yo me pregunto si, por ejemplo, alguien de Niedersachsen ¿no? tiene el mismo orgullo por su región que el que puede no, tener que, un bávaro. Claro.
0: hay que estudiarlo. Y, y voy a decir una cosa. ¿eh? Cuando muchos ciudadanos están diciendo que, la, que sienten lejanía de la política, de los políticos y tal, utilizar un dron eh, para los vídeos es mala idea porque lo que hace es eh, mostrar escenarios de lejanía. Claro. Así que bueno. Ahí lo
1: dejo. Pasamos a la a la siguiente categoría que es una una que a vos te encanta, encanta. o a, al me encanta, menos a mí sí. me me encanta escucharte a vos hablar sobre esa categoría. Sí, 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 Se sí. llama categoría lista de compras y este es el mejor lista. ejemplo que pude
2: encontrar. Für Wahlwerbung tragen die Parteien die Verantwortung für 90 Sekunden. Dabei geht es doch um viel viel mehr. Wir wollen Verantwortung für dieses Land übernehmen und zwar für viel länger.
1: Te dejo la musiquita de fondo Raúl. Para, para que expliques de qué se trata este spot del año 2013 del Partido Verde.
0: Bueno, la lista de compras es ese típico spot o discurso o lo que sea en el que un candidato, en lugar de centrarse en dos o tres mensajes, en dos o tres ideas, empieza a decir 57 cosas que haría. Y bueno, obviamente la cuarta cosa que dice ya te has olvidado de todas y de las tres anteriores, con lo cual eh, no sirve de nada. ¿no? Y es... Eh, eso pasa mucho en los partidos, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto en el discurso, pero tenemos que hablar también de esto. Ey, no os olvidéis de este otro tema y no de este otro tema. No se puede hablar de todos los temas. Es imposible. O sea, en una campaña tienes que tratar de, en el menor tiempo posible y con la petición de atención eh, menor posible, porque la gente no presta atención, en general no tiene tiempo, obviamente tiene que estar a otras cosas, de apelar eh, con dos o tres mensajes al mayor número de personas. Entonces, no, te, no pueden ser temas eh, que apelen a pocas personas, tienen que ser temas que apelen a la mayoría, o por lo menos a la mayoría del público a que te quieres dirigir. Y eso es algo que no entienden los partidos. Eh.
1: Bueno, pero la gente del y partido claro, se queda muy feliz. No, pero feliz. nosotros
0: tenemos, tenemos un programa con 100 medidas, hay que contarlas
1: todas. Claro, no, es lógico. No, no. Nadie. Tengo una idea, Raúl: 100 medidas en 100 Bien. segundos.
0: <risa> es buenísimo. Eso sería. Eso sería la, vamos, el, el ejemplo de lista de compra clarísimo. ¿no? Es verdad, se quedan felices los del partido, porque no, la propuesta que yo hice en el Congreso del partido ha salido en el vídeo electoral.
1: Para, para aclarar, ¿no? les decía que este vídeo, bueno, este audio del vídeo que acaban de escuchar, uh -huh. del año 2013, eh, fue una campaña a la que le fue tan, tan, pero tan bien, que, que el Partido Verde quedó último eh, y sacó, creo que 8,5. 4%, si no recuerdo no, más, atrás desastre. de D-Link, ¿no?
0: Pero bueno, a desastre, todos los partidos hacen este spot de lista de la compra. Cada uh -huh. vez menos. El, creo que la última campaña, el único que, que entendió ya que nos pueden hacer más, fue el SPD, que como hablamos, hemos repetido mil veces, se centró en 3, 4 días máximo, que todos seguimos recordando. Un año después, Franco. Entonces, tuvieron éxito.
1: ¿Qué opinas si, ya que mencionaste al SPD, pasamos al a la última categoría, que es esa, ese tipo de spot que está orientado a un valor. no Y eso me cuando buscaba ejemplos me recordó a Martin Schulz, que no es el no es lo mismo que Olaf Scholz, no Martin Schulz no. fue el candidato en 2017 a canciller del Partido Socialdemócrata, iba a ganar la elección en marzo y en septiembre, la terminó perdiendo con el peor resultado de la historia y este era su spot electoral. Un montón.
2: Ya empieza, eh? Manche behaupten ja, Gerechtigkeit sei heute kein Thema mehr.
1: Sigue la, me. Dios. No puede ser. 20
2: Sigue la Wenn dem so wäre, warum ist dann eines der ersten Dinge, die wir unseren Kindern beibringen, gerecht zu teilen?
1: A ver, eh, acá el amigo Martin Schulz está hablando de justicia social Él y al principio la justicia, primera frase es, algunos piensan que la justicia social ya no es un tema más, ya no uh -huh. es más un tema.
0: Bien, muy bien el frame negativo. Empezar con un frame negativo. Algunos, estás, si estás pensando que la justicia social da igual, muy bien, tienes razón. Martin, muy bien. Y luego dice, Cómo puede ser si lo primero que enseñamos a nuestros hijos es a compartir. Muy bien, Martín. Eso está bien para cuando quedan tres años para las Está bien hacer un poco de pedagogía, hablar de. Pero no, 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 funciona en un spot electoral, salvo que hagas alguna otra cosa, más que definir lo que es justicia social, ¿no?
1: A ver, para para terminar ese ese spot, recuerdo que el mensaje final es el país está bien, podemos hacerlo mejor, ¿no? Como el diciendo país... bueno, muere que el gobierna bien.
0: El país está bien, sigan votando a Merkel. Claro. Podemos hacerlo mejor, pero ustedes no lo van a, no van a decidir eso porque la justicia social no es un tema.
1: Claro. Eh, bueno, y con eso cerramos, Raúl, las categorías eh, de spots. Cena. Puede ser que haya más, ¿no? Pero yo creo que sí. estas cinco de alguna manera encierran tan buenas, tan buenas. Eh, de qué se trató. Y bueno, si en algún momento volvemos a armar un Twitch, que es la idea... Eh, uh -huh. Vamos a mirar un poco los spots electorales, aprovechando que hay campa que estamos en, en tiempo de campañas y mirar lo que uh -huh. se está haciendo a nivel regional y uh -huh. lo discutimos con, con todas las que, personas que se conecten. Pero Genial. hay dos cosas más que no quiero dejar pasar para cerrar este tema campaña. La primera es la estrategia, que en Alemania es muy particular porque tiene que ver con el sistema electoral, ¿no?
0: Tiene que ver con el sistema electoral y, bueno, también tiene que ver con la historia ¿no? política de, del país. En un país en el que el centro político tiene tanta importancia, uh -huh. en el que habido dos partidos mayoritarios que hasta hace bien poco eh, sumaban, no sé, más del 60% de los votos. Más, más.
1: más ¿no? Sí, ah, sí. Más, más.
0: Entonces, eh, es verdad que las, que las elecciones en Alemania se ganan en el centro, pero es verdad que hoy también con el escenario tan fragmentado empieza a cambiar, ¿no? Y hay estrategias clásicas que conocemos, ¿no? Que es eh, el tema de del speech en dúo en Los Verdes, ¿no? de presentar dos candidatos, que esta vez rompieron para presentar solo a, a Nareja Verbock, está la estrategia de la búsqueda de segundo voto, está hablar de tus temas o intentar ampliar la base electoral, eh, no sé, hay un montón de, de estrategias que hemos visto en, en, en las campañas en Alemania que se vienen también repitiendo y que forman parte, digamos, de la, de la tradición electoral alemana. ¿no?
1: Tal cual. Eh, te decía eso del sistema electoral porque, por ejemplo, no sé cómo será en otros países, tal vez eh, cuando uno uh -huh. cuando hay elecciones multinivel, no de, al mismo tiempo, uh -huh. lo, uh -huh. lo verás. Me has dicho algunas veces el caso en España, no pero esto de ir a buscar el segundo voto y dejar sí. que el primer voto se lo lleve otro, sí. en algún episodio explicamos el sistema electoral, así que no hace sí. falta que lo hagamos ahora, más adelante tal vez lo haremos, pero... Es interesante cómo los partidos pequeños, o antes pequeños, uh -huh. minoritarios, como liberales y, uh -huh. y verdes, sacrificaban de alguna manera eh, el primer voto para dárselo al partido claro. Con... Socialdemócrata o, o sí. Unión Demócrata Cristiana, para uh -huh. poder obtener al menos eh, uh -huh. el número que les permite entrar al Bundestag, claro, ¿no? Y pasar claro. ese 5%. Claro.
0: La estrategia eh, de campaña tiene también mucho que ver o está muy ligada a algo que es. Eh, menos filosófico, que es el dinero que tengas para hacer tu campaña, uh -huh. el presupuesto que tengas. ¿Por qué? Mira, hablamos antes de Die Linke, ¿no? que entró al Bundestag porque sacó tres mandatos directos ¿no? en, en tres distritos. ¿no? Uh -huh. eh, creo que uno en Leipzig y dos en Berlín o algo así, no estoy seguro, pero sí, creo que es eso. Die Linke puede volver a entrar al, al Parlamento haciendo solo campaña en esos distritos que ganó. Sí, imagínate que tiene 30 millones de euros ¿no? para sí. la campaña. Y entonces dicen los de Dilin que no, no, tenemos que hacer campaña en cada uno de los pueblos de Alemania. Bueno, pues divide 30 millones entre todos los pueblos de Alemania. O divide 30 millones entre los tres distritos en los que tienes posibilidades de entrar o más posibilidades. 10 millones para cada uno. ¿Vas a volver a ganar? Ese distrito sí. Bueno, eso se llama estrategia.
1: ¿Sabes qué, qué me haces pensar ahora, así si espontáneamente? Imagínate que un partido pequeño hace eso. Me, uh -huh. me refiero a un pequeño pequeño, ¿eh? eh Volt, por, por, por nombrar sí. un ejemplo, el partido sí. este europeo, claro, paneuropeo. Sí, sí. Imagínate que dicen, bueno, vamos a hacer campaña en tres distritos, vamos a poner todo el dinero ahí, todos los esfuerzos, toda la energía, y mm -hmm. si sacan esos tres mandatos directos, listo. Claro. Están eh, en el Parlamento.
2: Sí, el tema
0: es que tiene que haber una tra un, que decir, un histórico, ¿no? de que eh, ya venía ganando en esos mandatos. Lo que, claro. tiene que hacer es man lo que tiene que hacer es mantenerlos. Perdió alguno histórico también, perdió Marsán Gelesdorf, ¿no? A, a manos de la, de la CDU.
1: Sí. Bueno, y, Raúl, y... Sí. Sí, perdón, el, el último punto, así vamos cerrando esta parte, y que me pareció muy interesante, ya que hay elecciones dentro de dos semanas en, en Nord-Westfalen, uh -huh. es el tema del programa del partido, ¿no? Por ejemplo, en claro. el caso de Argentina, la verdad es que eso es algo que, que, que ha quedado como pieza de museo, eh, si bien sigue existiendo... No, no, apare no es muy relevante, quiero decir, en la campaña. En Alemania no. Y en Alemania pasa algo que, que es muy divertido y es, a mí me gusta al menos, y es que, que hay muchos análisis sobre el programa electoral y se mira cuántas palabras, qué palabras uh -huh. usaron y qué sé yo y qué sé cuánto. Y me uh -huh. pareció interesante echarle un ojo a este de Norbert Westphalen que compara eh, los diferentes partidos y, y nada, un par de datos para comentarte. Hay alguien que hizo un análisis de los, de los programas electorales de los seis partidos más importantes y buscó qué palabras se decían solo en uno de los programas. ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata. ¿Qué palabra dijeron en ese programa que no se dijo en ningún otro pro, eh, programa de, de los otros partidos? Un poco para ver cuáles son las diferencias que puedan llegar a existir. Entonces, si uno mira, el, ya que mencionaba el Partido Socialdemócrata, ¿Es uh -huh. el, sabes que es el único partido que habla de la catástrofe de las inundaciones? Y ningún otro partido lo menciona en su programa.
0: Oh, ¡Wow! Pues fueron ahí en, especialmente duras, ¿no? en,
1: en Claro, y me, sí, me llama claro. la atención, ¿no? Está bien, ellos estaban en la oposición, tal vez por eso la CDU lo, tal vez lo nombra, pero de otra manera. Bueno, eh, claro. y, y para el Partido Verde me llama la atención que, pese a estar en la oposición, no lo haya nombrado, aunque aparecen otras palabras que ningún otro... Eh, partido menciona por ejemplo el, el cuidado el desarrollo de los bosques no que, uh -huh. que es algo bueno está muy muy típico de, del partido verde pero que en este Franco, contexto ¿cuántas,
0: cuántas páginas tienen los programas
1: esos? y tiene depende no pero a ver para mira, el partido, Social, eh, partido verde tiene 122 páginas la cdu 109 spd 104 eh, bueno, el más corto, ¿sabes cuál es? El de la derecha radical de AFT con 55 páginas. Claro, no
0: tiene mucho que contar, la verdad. No
1: y no, de... ¿sabes, ¿sabes que te da la pauta que no tiene mucho que contar? ¿Sí? La palabra más repetida de su partido, eh, el, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata es Mention, ¿no? que significa personas. En los ¿Sí? verdes es Normes Fallen, la palabra más repetida. La CDU también, ¿Sí? personas. La palabra ¿Sí? más repetida del programa de AFT es AFT. Ah, buenísimo. Sí,
0: Buenísimo. Y he visto que también usan una palabra que no usan nadie más, que es autoritet.
1: Bueno, claro, 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 claro. Y dando un poco, eh, esta, este, dándonos sí. la posibilidad de agregar o, de, sí. o de, de tener claro que es un partido que entra en la definición de derecha radical que nos plantea el amigo Kasmude, sí. claro. de, de partidos que hablan de nativismo, que hablan sí. de autoridad y que hablan sí. eh, populismo. A mí me,
0: me encanta esto de las eh, comparaciones del programa yo para el partido está muy bien sacar ese programa de, hay un congreso una convención se hacen enmiendas al programa uh -huh. se abre también a colectivos se reúnen con los agentes sociales con las asociaciones de los barrios hacen propuestas y el programa se enriquece todo eso es performance no sirve más que para comunicar el programa como tal no, no tiene valor uh -huh. digamos lo que tiene valor es tres o cuatro medidas que anuncies tus valores también como partido como candidato eh, no hay eh, personas que hagan como un día nos confesó José Berlín es en, en Discord, que él y con otros amigos hacen comparaciones de los programas antes de votar. No existe ese, no existe ese votante. No existe. Es un unicornio. Es un unicornio. Entonces, eh, lo que hacen falta son, no sé, las 10 primeras medidas cuando si gobierno, por ejemplo. Eso sí funciona. Uh -huh. Eso sí funciona porque pones eh, el foco sobre 10 cosas que uno puede recordar. Los tres medidas más importantes, cuatro, cinco. Un programa de 122 páginas. No solo leen ni los militantes, lo leen eso, los periodistas para hacer una comparativa y sirve, por ejemplo, para estas cosas, para que nosotros llenemos cinco minutos de, de
1: podcast. ¿Y si, y si tenés un programa de 149 páginas como el de Dilink, link el más largo de todos, con casi 70.000 palabras...
0: Pues te quedas fuera del Parlamento.
1: Muy bien, con eso le damos fin a esta sección, <risa> o mejor dicho, a este, a este análisis o o este, esta discusión que hemos tenido sobre cómo es una campaña electoral en Alemania seguramente hay muchas otras cuestiones que podríamos discutir como cómo son los debates los debates de A2, de A3, de A5 bueno, varias cosas pero lo dejamos para más adelante lo discutimos en el Discord juntos
0: Me ha gustado mucho Franco gracias por preparar esta...
1: Este tema, con mucho gusto, ¿no? Raúl, pero tenemos que avanzar porque si no, se nos va, se nos va sí. el, el podcast. Y... Bueno, vamos a lo, que, a lo feo, ¿no?
0: Lo que nos dio vergüenza
1: este mes. Claro, eso te iba a decir. ¿Qué nos dio vergüenza este mes? Vos querés empezar con algo muy, muy reciente, ¿no?
0: Bueno, sabes que Carl Lauter, ministro de Sanidad, ha dicho que en este año se va a aprobar un borrador de ley para legalizar el, bueno, el consumo de cannabis para adultos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, todo bien, es una, es una, un, una medida... Eh, que están en el acuerdo de gobierno del semáforo y que muy demandada, sobre todo, por eh, bueno, los, eh, lef, eh, los liberales y, y los verdes que tienen, digamos, el público también más joven. Eh, hay que recordar que el SPD, su público es de mayores de 65 años, 70, ¿no? Claro. Que digamos que ya no estarían en la edad del, 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 de hacerse un porro, digamos, digamos. 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 Bueno, pues el SPD piensa que sí, porque... Ah. Eh, su, eh, el grupo parlamentario en Twitter ha sacado una imagen en la que dice más libertad, esto en los colores del semáforo, pero que también son los colores del Rasta, del Rastafari, uh -huh. eh, verde, amarillo y rojo, y, y eh, que como diciendo que le hacemos un, un porro, que hay una imagen de un porro. Franco.
1: Claro, usando lenguaje porro. el lenguaje muy coloquial, ¿no?
0: Hay una imagen de un porro encendido, eh, un porro bien ahí, bien armado, con bastante bastante material dentro, digamos. Y está, y no sé, eh, ¿hace falta eh, decir que te hacemos un porro? Que el partido del SPD de los señores de 65 años te delían un porro. No lo sé. Yo creo que te eh, corren el riesgo con esto de, no sé, de, de, de convertirse en una caricatura también, ¿no? Yo entiendo. Eh, la medida, eh, estoy a favor también, pero creo que el SPD corre el riesgo de, de, de hacer el ridículo.
1: Bueno, Así que o sea, bueno, vamos. eso eso pasa cuando, cuando le dejas usar las redes sociales y hacer cualquier cartel a, a cualquier persona, ¿no? Claro, nos o sea, o
0: sea, da un poco de vergüenza, pero tenemos a un habitual, ¿no? De esta sección,
1: Franco. Sí, sí, sí. hay alguien que, que es recurrente, yo no sé por qué, capaz que tengo una visión sesgada. ¿Eh? Vos me tenés que avisar, Raúl, si, bueno. si ves que estoy siendo demasiado duro, pero uh -huh. vamos a uh -huh. hablar de Marco Sura, el ministro presidente de, de Baviera, el, el uh -huh. gobernador, digamos, que uh -huh. tiene como, tiene una... No sé si es un, una obsesión, un, un tic nervioso, no sé, pero está todo el tiempo poniendo dos tipos de fotos, o tres, digamos. Una es la típica foto de partido donde se inaugura no sé qué y aparecen tres personas eh, de traje mostrando algo. La segunda es eh, fotos de lo que come, eh, comida. Ya hemos hablado de, en algunos episodios de, de cómo se come tres, cuatro huevos fritos para desayunar y demás, y lo pone ahí muy orgulloso. Eh, uh -huh. y, y la tercera es una, una necesidad imperiosa de, de, de mostrar cosas de superhéroes o de películas, ¿no? Muchas veces uh -huh. aparecen en las entrevistas cuando, cuando lo llaman de los talk show con una taza de Star Wars, ¿no? Y demás, uh -huh. y ahora apareció comparándose, porque dice que se parece a un personaje de Marvel. Le vamos a poner la el link de, en la descripción del episodio uh -huh. para que vean a cuál me refiero, porque de hecho yo tampoco uh -huh. lo conozco muy bien. Uh -huh. eh, a este personaje de, de las películas de Marvel pero es como, yo me pregunto a vos que sos in consultor intergaláctico Raúl Gil eh, ¿es tan importante ser tan superficial en las redes y hacer todas estas cosas teniendo en cuenta que gobernás una de los lendas más grandes que hay una guerra acá a un par de kilómetros que, que tenés que tomar decisiones es digamos a mí me, sincero a mí, eso sí.
0: no Sí, a mí me molesta un poco ya tanto, sabes yo creo que Está bien, no sé, igual no sé cuándo lo publicó, si fue el fin de semana o entre semana. Si es el fin de semana, no pasa tanto. Igual confunden todas las redes. Esto es algo más para Instagram, por ejemplo. no
1: Claro, Ahí acá hay... lo que estoy mostrando salió en Twitter, ¿no? Claro. No, perdón, que... en, Facebook, en Facebook. En
0: Facebook. Confunden todas las, todas las redes. Esto pues puede estar bien para Instagram, pero hay contenido que no, es, que no, que no vale lo mismo, no para, que no sirve para otras redes. no Y bueno, es verdad que que está bien lo de las referencias al cine, a la cultura, todo eso, pero es verdad también, no lo que dices tú, que estamos en momentos complicados y que a veces se... Yo creo que se pasa de frenada Marcus Schöder, ¿no?
1: y, y Raúl, el último punto que me parece relevante y tiene de verdad ahora sí mucho más impacto en la, en la política en la sí. política federal, no que es la renuncia sí. de la ministra de Familia sí. Eh, sí. del Partido Verde, Anne Spiegel, que sí. renunció luego de que se conozca que eh, durante unos días después de, de las inundaciones en, en Ryland Falls, donde ella era ministra de, de Medio Ambiente, Nada se menos. fue de vacaciones ¿no? con toda su uh -huh. familia. Y no solo eso, que uno puede decir, bueno, no qué sé yo lo podemos discutir, pero lo peor fue que mintió porque dijo que se conectaba a las sesiones de gabinete, de, de emergencia y demás. Y en realidad nunca, hay registro de que no se ha conectado nunca por Zoom o por, por, por teleconferencia. Sí, hay dos cosas,
0: un a comportamiento eso. inapropiado o que no se espera, digamos, que, que, que haga alguien que está en shock porque en su región han muerto muchas personas por las inundaciones y es la ministra de Medio Ambiente, y luego la mentira, ¿no?
1: Que claro. Más grave, ¿no? no, y también después, si querés agregarle una tercera cosa, cuando ella sale a declarar, bueno, capaz sí. que vos como vos lo, lo podés entender como experto en discursos políticos, pero digo, cuando sale a declarar por qué renuncia y que se va, uh -huh. efectivamente, insisto, ¿no? Renuncia a ser ministra a nivel federal. Cuando pasó esto, uh -huh. ella era ministra a nivel regional. Sí. Eh, cuando renuncia, insisto, a esto, eh, ella dice, bueno, renuncio por porque la presión política es muy grande. Y creo que, me parece a mí, no quiero, no quiero pecar de, de moralista, pero renuncia porque, se, porque mintió y porque se sí. mandó flor de...
0: Sí, sí, de sí, error, sí. no, ahí es para prot... sí, protegerse ahí a última hora, pero también queda mal, o sea, quedó mal al irse.
1: ¿Se puede decir que es esto... una carrera política terminada, Raúl? Bueno, sí, pues
0: nunca se sabe, pero a mí me gustaría saber dónde viene, no porque puede ser fue amigo esto también, puede haber sido lo que ha salido desde dentro, puede haber sido sí. tiene, ¿Quién tiene los registros de que
1: ya no estaba en las reuniones del gabinete, ¿no? bueno, Raúl. Para igual... cambiar el mood, ¿qué te parece si hablamos no, de lo que espera, nos dio espera. Esperanza? espera. Espera claro, un
0: poco, porque la que entró a sustituyendo, tú la conoces y yo también, Franco, estuvimos hablando con ella el día antes de las elecciones, ¿te acuerdas? La nueva ministra, sí. eh, Lisa Paus, estábamos tomando una cereza. Esa un es, quenaipe, no,
1: me, no, en
0: serio. Claro, en un canape de Berlín y tú la saludaste y dijiste, no, aquí estoy, no sé qué
1: tal, o la, la saludamos. No me digas.
0: Y ella eh, contestó, digamos, un, un poco, no sé.
1: Sí, estaba muy mucha... cansada, era muy tarde. Sí. Era o sea, muy como las diez de la noche Y sabía ya que iba a
0: ser ministra de familia. Mira bueno, vos. En fin. Sí, era, esa es. La o conocemos.
1: sea, yo puedo decir, conozco a la ministra. Eh, ¿Te ¿Necesitas algo? Yo te, te, te contacto con la ministra. Bueno,
0: que suban al <risa> Kindergarten, que suban el Kindergarten, <risa> Franco, inmediatamente.
1: <risa> bueno, pasemos entonces ahora sí, Raúl, a lo que nos dio Esperanza este mes. Bueno. Que son un par de cosas, algunas personales. Pero empecemos con, con una que... que nos afecta a todos y no solamente en Alemania, sino en el mundo y tiene que ver con la cuestión de la crisis climática. Y me puso muy contento saber que en la encuesta de Infratestimap de abril de 2022, el 87% de la gente está de acuerdo y a favor de desarrollar lo más rápidamente posible las energías renovables. Bueno, bueno, sí. No sé si esto tiene que ver con conciencia en el sentido de la, pre uh -huh. la preocupación por el medio ambiente o consecuencia de la guerra, eh, digamos, de, de la subida de precios a partir de la guerra en Ucrania, de la energía, bueno. digo. Pero, más segundo. sea como sea, es una buena sí, noticia que el 87% claro. esté a favor, ¿no?
0: Es una buena noticia. Justo ahora veía de, 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 también datos de, de la televisión pública alemana, CDF, sobre eh, Nord-Westfalen, cuál es el tema más importante de estas elecciones. Eh, Umbelt y energy price, energy price, Medio Ambiente y Precios de Energía. El primer tema, arriba del todo. Impresionante. Así que, bueno, eh, sí, es un... Estamos ahora todos con eso. Claro, es lo que nos afecta al bolsillo franco, siempre funciona, siempre está arriba. Siempre arriba.
1: Y, y ya que hablamos de, lo, de los temas importantes, los problemas de Alemania, no uh -huh, durante mucho uh -huh. tiempo el medio ambiente fue reemplazado por otro tema mucho más inmediato que fue la pandemia, la como en el resto sí. del mundo. Y uh -huh. eh, la buena noticia no solamente es que bajan los números, eh, bajan rápidamente y también que la variante actual que circula no es tan eh, uh -huh. terrible en términos de, de, de afectar a la salud de las personas. Uh -huh. Eh, hace unos pocos días, eh, nuestra amiga eh, Carmen Viñas nos decía por Twitter que había sido el primer día sin muertos por corona en Alemania desde uh -huh. septiembre, eh, oh. lo cual, bueno, es un, un, he, un mensaje que nos da esperanza. Claro, también.
0: Yo he vivido esta semana algo, eh, bueno, cuando he vuelto de mi ausencia eh, a la oficina, a la red, eh, yo entré en la red en, en, cuando empezó la pandemia y entré uh -huh. ya con mascarilla. No había visto a mis compañeros sin mascarilla. Ah, conocen las caras
1: a tus compañeros.
0: Esta semana ya hemos podido ir sin mascarilla, lo cual es muy raro. Yo la sigo llegando en el bolsillo por si acaso. <ríe> Me la pongo. <risa> Pero ya eh, veo a la gente. O sea, sé, es alucinante. He visto la, las caras de la gente. No las había visto todavía. Las había visto por Zoom. Obviamente.
1: Claro. No Imagina a la gente comentando así en la comida. Viste qué feo que es Raúl. ¿Qué?
0: Ay, Dios. Sí, 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 sí. Con, lo que sí. con lo que parecía. Con lo que parecía. <risa> <Con> lo que... <risa> No, el tema es que a mí las mascarillas también me quedan mal, porque por el tamaño de mi cabeza. De mi cabeza.
1: Bueno, bueno. Eh, Raúl, contanos tu gran, inmensa, bueno, sí, hermosa noticia. Este
0: es el primer, el primer episodio que grabo desde el nuevo estudio, en la misma calle que antes, pero cruzando la calle. Y bueno, eh, estoy en el piso nuevo, estamos en el piso nuevo, todavía faltan cosas porque las empresas de transporte amigos alemanas son muy malas muy malas son mala gente malas personas todas las empresas de transporte y no traen las cosas a su tiempo la traen mal las devuelven etcétera pero bueno aquí estamos disfrutando de, de unos metros cuadrados que necesitábamos y de una altura de pisos de estos eh, lindos berlineses que que nos da mucha esperanza y que nos permite tener me permite tener un, un fondo de pantalla eh, para Twitch eh, que mejorado ¿no? con respecto al que he tenido hasta ahora, así que volveremos a Twitch también y, y seguiremos comentando sobre política alemana.
1: Espero que nos acompañen ¿no? todos en Twitch eh, cuando, mm -hmm. cuando retomemos y eh, nos queda una última cosa Raúl, que es mm -hmm. eh, recordar a, a nuestro viejo podcast El fin de la era Merkel, del que hablamos un montón el otro día en el, en el taller no sé si te acordás es en, cierto, eh, sí de, de, de cómo lo concebimos de cómo se fueron sí. dando las cosas cómo sí, se desarrolló sí, lo pusiste desarrolló. como
0: ejemplo uh -huh. práctico para entender la teoría que estabas dando que fue la verdad que te lo vuelvo a decir ya te lo he dicho en privado pero lo digo en público que fue increíble lo que contaste el otro día en la primera sesión y la gente salió encantada y con ganas de que llegue el el miércoles siguiente.
1: Muchas gracias, Raúl. Y una, decía, ¿no? Una de las consecuencias de lo que hablábamos era la, la conformación de una comunidad. De eso vas a hablar vos también en el taller, en, en algunas sí. sesiones, de cómo uh -huh. una audiencia se convierte en una comunidad y en nuestro caso se convirtió en una comunidad que discute todo el tiempo, todos los días en el Discord y eh, aparecen discusiones muy interesantes como la que planteaba el otro día Miguel. Eh, que me gustó mucho, que hablaba de, del tema de la formación, ¿no? En Alemania, para hacer cualquier tipo de, de, de trabajo, o casi todos, tenés que hacer una formación reconocida. Por Tienes ejemplo, si maestra. quieres ser carnicero, ¿no? Por, por sí. nombrar una. Sí, o,
0: o técnico de bicicletas, o un montón de formaciones. Hay un... Sí, es verdad que estás tres años haciendo esa formación, ganando un sueldo muy bajo... Eh, hay quien lo puede ver, si lo miras desde la perspectiva de un país como España, donde la formación profesional no está bien eh, valorada, pues se eh, ve con buenos ojos la alemana, pero es verdad que aquí también tiene esa obsesión con el tener el título para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y si eres un sí. grandísimo panadero francés que vienes a trabajar a Berlín, no puedes abrir una panadería porque no eres maestro, pues algo, algo pasa.
1: Sí, algo también como que no manera. va atado a la realidad actual de, del mundo, mm. digamos. ¿no? No,
0: aparte que se quedan vacantes muchísimas plazas de formación profesional, porque pues, la gente no, pues, no está dispuesta a estar tres años eh, formándose para, para algo, eh, ganando pues, eh, poco dinero y, y prefieren, no sé, dar el salto directamente al mercado laboral o seguir estudiando una carrera, etc.
1: Una última cosa antes de cerrar eh, este episodio. No se pierdan los episodios, valga la redundancia, de Inteligencia Alemana, el podcast de Nacho Rubio que ya sacó unos cuantos. Nos ayuda a entender muchísimo sobre política de seguridad alemana uh -huh. a los que son fanáticos de estas cuestiones. Eh, se los recomiendo con, con mucho ímpetu así que Raúl si te parece bien empezamos a cerrar este episodio de Muy el bien. tercer voto no
0: adelante Franco con el cierre
1: muchas gracias por estar ahí por escucharnos por los mensajes de apoyo como siempre por fortalecer esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español sumate al disc al Discord como te decía antes te dejamos el link en la descripción nos puedes seguir en Twitter en Instagram en Twitch en TikTok? ¿Tenemos TikTok? Bueno, no me acuerdo. Somos Raúl Gil y Franco Deledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y si querés, podés ayudarnos en patreon.com barra rombo podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
0: Muchas gracias a los que ya sois mecenas.
1: Raúl. Bien, sí, Una pregunta, ¿tenés planeado viajar a Frankfurt en estos días? Eh,
0: no sé qué es Frankfurt y creo que no, no, es, no existe
1: esta ciudad. Bueno, un saludo desde la final de la Europa League. <risa>